Welcome everyone to Exploring Optimal Health with Gregory Van Den Bolt. This is the podcast where I'm taking you on a journey towards exploring optimal health and biohacking. Why exploring? Because it means we're on a path towards constantly seeking ways to improve our well-being, while staying curious and having an open mind. If you're eager to discovering how to live an optimal and meaningful life, this is the podcast you've been looking for. Vandaag ben ik met Martin Winkel, de eigenaar van Pentapro hier in Zoetermeer, waar onder andere wordt gefocust op duurzame inzetbaarheid. En dat doen jullie door middel van uh, neurofeedback, functionele voeding, DNA-testen en HRV-training. Uh, super dat je vandaag de gast wil zijn bij de podcast, Martin. Dankjewel. Leuk om er te zijn. Ja, misschien is het ook wel even leuk om een soort van um, introductie te geven hoe wij elkaar hebben ontmoet. Want dat was uh, natuurlijk begin juni. Toen, uh, toen jij bij de Healthy Fest met een uh, stand stond. En toen kwam ik langs en toen uh, beetje bij beetje kwamen we met elkaar aan de praat. En ja, we, we merkten dat er heel veel raakvlak eigenlijk was. Hè? Tussen Klopt. de dingen die jij deed ja. en de interesses die, die ik ook had en die ik dan ook bespreek in de, bij de podcast. Dus we dachten, nou, waarom doen we niet even een, een podcast aflevering? Dus uh, bij deze ben ik dan uh, bij al te gast in, in Zoetermeer bij de, op, op kantoor, hè? op Pentapro kantoor. Ja. Klopt. Nou, ik, uh, ik noemde net een aantal termen die we, die we gaan bespreken. Functionele voeding, neurofeedback. Um, ik wil eigenlijk beginnen met de vraag waarom je Pentapro bent begonnen. En wat je achtergrond is in de, in de hoek van, uh, van gezondheidsoptimalisatie. Oh, dat is wel een heel, heel verhaal op zich. Ook al wel gelijk. Uh, waarom Pentapro begonnen? Um, nou, dat is een heel, heel helder uh, gegeven. Um, aangezien mijn vrouw en ik samen... Pentapro vormen. En wij hiervoor alle twee een apart bedrijf hadden. En toen we bezig gingen met, met duurzame zetbaarheid, dus samen aan één bedrijf werken, uh, was je met name bezig met het, 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 het naar elkaar sturen van facturen. Dus ja, dan is het handig om te zeggen: van, joh, we maken er VOF van. En dan ben je Pentapro begonnen. Mm-hmm. Maar ik denk dat je meer doelt op het feit waarom je in deze hoek bent terechtgekomen. En dat, dat is. Dat is Eigenlijk gekomen omdat ik tijdens het geven van computertrainingen, wat ik hiervoor deed, gemerkt heb dat, uh, dat het zo vreemd is dat sommige mensen van, met dezelfde opleidingsniveau, met dezelfde hoek waar ze, waar ze in leven, uh, waarbij de ene dingen wel kan en de andere niet. Nou, en dan heb je mijn uh, als soort van trigger van waar, waar moet ik het nou gaan zoeken? Weet je, dan ga je eerst zoeken naar pff, uh, gebruik ik andere woorden. Uh, is het een leefstijl, is het een denkstijl, allerlei verschillende dingen die je kunt gaan, gaan, uh, gaan bedenken om toch uh, bij mensen binnen te komen. Nou, dat blijkt dan niet een externe factor te zijn, maar bij de mensen binnen, in hun eigen lijf. Nou, en dan krijg je natuurlijk van, hoe kan het zijn dat mensen op een andere manier presteren? Hoe kan het zijn dat je met dezelfde dingen die je doet toch een andere uitkomst hebt? Nou, dat, dat is zeg maar de basis geweest om, uh, uh, om eens te beginnen met, met, met psychologie. Van hoe, hoe zit nou dat brein in elkaar? Waar, waar, waar let je nou op? Waar, uh, wat gebeurt er nou eigenlijk? En dat, dat, dat heeft me toen, toen het om te kijken van... Nou, ik, ik wil eigenlijk helemaal uit die computerbusiness. Ik wil er gewoon los van. Weet je? Het, het, het lijkt me zo waanzinnig interessant om dat mensenlichaam nou eens te bekijken. Toen heb ik letterlijk uh, alle computers van tafel geveegd. Toen ben ik een opleiding uh, voetreflexologie gaan doen. Uh, dat was heel leuk. Uh, vervolgens ook uh, kinesiologie. 
dat zijn wat meer zweverige dingen voor, voor mensen. En dan, dan kom je eigenlijk in de hoek waar je zat, bij de bedrijven, in de zakelijke markt, kom je eigenlijk niet, niet aan, de, aan de grond. Gewoon simpel, omdat het, ja, mensen kennen het niet, wat de boer kent, dat weet je niet, zeg maar. Ja, uiteindelijk is, is die interesse wel steeds meer aangewakkerd. Hè? Dat je op een gegeven moment uh, opleiding, uh, of je, je, je medische basiskennis moet je dan ook hebben. Dus dat vond ik interessant. Dus die heb ik zowel op uh, biofysisch niveau als op hbo gedaan. Om te kijken van, joh, hoe, hoe, hoe werkt dat nou in de basis, als totaliteit. Uh, toen ben ik verder gegaan met uh, de PNI, de psychoneuren en de immunologie. Mm-hmm. Uh, ook de opleiding gedaan. En uh, uiteindelijk ook met DNA aan de slag. Omdat dat volgens mij dan net even zo'n puntje is om het af te maken. Dat je alle, die, alle drie dingen op een rij hebt. Van oké, okay, wat, uh, wat heb je als, als bouwmateriaal meegekregen? Uh, hoe functioneert dat nu? En wat is het, het, het klinische beeld wat er nu ontstaat? Nou, die drie dingen bij elkaar ja, heb je volgens mij een mooi podium om, uh, om mensen te helpen om in stap te maken naar, uh, naar preventieve gezondheid. Hey, en uh, je noemde even het woordje ook duurzame inzetbaarheid. En dat uh, wat jullie voornamelijk doen in het, uh, in het bedrijfsleven dan. En ik, uh, het is mooi om te horen inderdaad dat je, die, uh, dat, je, uh, dat je dat podium hebt gevonden met die verschillende lagen. Dus bijvoorbeeld die voetreflexologie vind ik persoonlijk ook super interessant. En uh, kinesiologie, misschien dat we daar een, een, een separate aflevering over moeten doen, want het is ook gigantisch interessant. Alleen dat is wat je zegt, iets minder, uh, iets minder mensen die, die, die kennen dat, het is iets meer out there als het ware. Um, nou, zoals vandaag wil ik het voornamelijk dan hebben over de andere de dingen die, die je noemde, zoals die neurofeedback. Misschien is dat mm-hmm. wel leuk om, uh, om mee te beginnen. Mm-hmm. Als we beginnen bij de, bij de basis, wat is, wat is neurofeedback eigenlijk en waar, waar doelt het toe? Ja, neurofeedback is een onderdeel van biofeedback en dat houdt eigenlijk niet veel meer in dan de terugkoppeling uit het lichaam. Dus meten wat er in het lichaam gebeurt. En als het dan over neurofeedback gaat, dan is het dat je meet wat er aan hersenactiviteit plaatsvindt. Dus je, 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 je meet de verschillende frequenties. En ga je kijken van wat uh, is daar turbulentie of, of is alles in balans. Want uiteindelijk, en dat maakt helemaal niet uit waar je zit, alles wat over balans gaat, ja, dat, dat, dat is waar ons lichaam gewoon blij van wordt. Hm. En, en op welke manier uh, doen jullie die neurofeedback? Want ik heb hier natuurlijk al in, uh, op je kantoor een heel mooie, uh, hele mooie opzet gezien met verschillende apparaten en uh, dingetjes die, dan, die je dan bijvoorbeeld aan je oor of op je, op je uh, hersenpan moet uh, bevestigen. Ja, wat we eigenlijk doen is, uh, is de negatieve vorm van, van neurofeedback. Er zijn twee vormen. Uh, of eigenlijk, weet je, neurofeedback is ooit begonnen. Volgens uh, uh, mij Dr. Sherman, als ik het goed zeg, in de, in de jaren zestig. Die, uh, ja, dat was niet zo heel erg leuk, maar elektronen op uh, het brein van de katten plaatsen. Um, die ontdekte toen dat um, uh, als een kat zeg maar in de aanvalshouding zit, dat die een complete... Uh, rusthouding heeft, maar een uh, 100% alertheid heeft. Dus met andere woorden, uh, de complete focus. Geen last van zijn lijf, geen last van de omgeving, alleen maar focus en rust. Uh, wat hij daarbij bedacht of uh, zag, is dat het ook beïnvloedbaar was. Dus dat je daar wat mee kunt doen. Je kunt dus zorgen dat je op een of andere manier, uh, toen nog dieren, nu mensen, kunt helpen naar die focus. En dat betekent dus. Ja, als mensen wattig in het hoofd zijn, dat je ze kunt helpen om de focus 
te laten herstellen. Dat wil zeggen laten herstellen, want wij kunnen het niet doen, doen de mensen zelf. Uh, dus wat er eigenlijk gebeurt uh, in, de, in de medische wereld heb je een neurofeedback. Dat betekent dus dat je een, uh, een test doet, een soort van diagnose stelt. Van wat is er met jou aan de hand? Daar gaan we behandelplannen op stellen en dan ga je een aantal keren optreden. Nou, dat hebben wij gezegd, dat gaan wij niet doen, want dat past niet in onze denkwijze. Uh, de andere kant is dat je juist mensen helemaal compleet in rust uh, die hersenactiviteit meet. En dan op het moment dat er ergens meer activiteit is dan er in de balans past, mm-hmm. dan geeft het systeem automatisch een terugkoppeling in de vorm van een onderbreking van het geluid, waardoor jouw brein eigenlijk een vorm van heroriëntatie ondergaat. Je brein gaat dus zelf uh, nadenken, heroriënteren van, ja, is het wel heel simpel wat ik doe? We houden eigenlijk zeg maar het brein in spiegel voor. Daarom zeggen we heel netjes van, je doet het zelf, hè? want... Uh, het is alleen jouw brein wat, wat, wat we meten en het is jouw brein wat, wat terugkoppelt. Mm-hmm. Stel dat, je, dat we uh, niet op een koptelefoon zetten, maar uh, op luidsprekers. Dan kunnen we rustig naast elkaar staan, want die terugkoppeling geldt alleen voor jouw brein. Dat doet op mijn brein doet dat helemaal niks. Mm-hmm. En uiteindelijk is het dan een training. En die training die zorgt ervoor als je uh, genoeg traint. En bij de ene is er drie trainingen en de andere is er dertig trainingen. Dat weet je helemaal niet van tevoren. Maar dat je in ieder geval het brein uh, heel efficiënt gaat laten werken. En dat betekent, en dan moet je de meeste mensen niet van tevoren vertellen, maar dat er een transformatie gaat ontstaan. Met andere woorden, mensen gaan dus veranderen. In de basis wil mensen niet veranderen, want als we doen wat we gisteren deden, weten we wat de uitkomst is, ook al is het nog zo slecht. Uh, dus die transformatie moet je nog even mee wachten. Maar je moet mensen er wel in helpen en begeleiden in die weg. Ja, dus op het moment dat mensen getraind hebben, zijn ze... Uh, in een open staat van, uh, van ontspannenheid. Ja, want er is dan totale rust. Voor sommige mensen is dat heel angstig. En voor andere mensen is dat juist hetgeen wat ze heel erg fijn vinden. De ene komt uit de stoel en die hondsmoe. En de ander geeft bakken met energie. Mm-hmm. Ja, dat heeft te maken met het feit dat we uh, jouw brein leid laten zijn. Dus de opbrengst is net zo als dat jouw verleden is aan jou. Mm-hmm. Wat jij ermee doet. Het is alleen aan ons om te zorgen dat, dat, we, dat we de juiste banen geven. Dat, dat je snapt wat er met jouw lijf gebeurt. Ja, uiteindelijk is het ook zo, als je uh, van, uh, of in deze hoek zeg maar, uh, je, je master wil halen, dan, dan moet je ook een flinke aantal uren onder het systeem hebben gelegen om te kunnen snappen wat er nou eigenlijk gebeurt met mensen. Hm. Want dat, is, dat heb je nodig om mensen bij de hand te nemen bij de dingen die, die, die gaan gebeuren. Weet je wat ik net vertelde, dat het voor, een, uh, om even voor het gemak, een vrouw die als huisvrouw is, al twintig jaar bij de man is en zich als, als zodanig gedraagt. En de man ook niet anders weet dat hij de basis is en alle dingen gebeuren. Die vrouw voelt zich niet lekker, komt hier trainen. En vervolgens zegt ze nee tegen haar man. Nou, dat is echt een heel bijzonder gebeuren. Dat zij daar zo zelf van schrok dat ze nee zei. Ja, en dan, dan is het aan ons om te zorgen, maar nou weet je, dit is, dit is de basis van jouw volgende zijn. Of eigenlijk wat je al bent geweest, maar bent vergeten. Hm. Dus mensen weer terugbrengen op een pad waar ze zelf keuzes kunnen maken, waar ze sterk zijn. En bovenal waar ze zelf verantwoordelijkheid durven dragen. En dat is waar ik denk, waar heel, heel veel mensen ook heel groot last van hebben. Dat ze de verantwoordelijkheid niet durven dragen, omdat, weet je, er zit overal zit je in, in, bij groepen en daar gebeuren dingen. En daar lopen mensen in mee. 
En even om een stukje terug te schakelen, want we hadden dan over... Uh, ik denk dat het misschien wel goed is om voor de luisteraar te begrijpen hoe zo'n rustig brein er dan uitziet. En we hadden het ook heel eventjes over die hersengolven. We hiervoor hadden het eventjes over, die, over uh, beta, alfa, delta, gamma. Mm-hmm. Um, ik denk dat mijn eerste vraag is, hoe ziet een rustig brein eruit? En mijn, mijn follow-up daarop is, als jullie een training hebben gedaan, hoe dan verder voor iemand? Dus op welke manier kan die persoon bijvoorbeeld verder gaan trainen thuis, als dat het traject is. Hoe ziet een rustig brein eruit? Dat is je eerste vraag. Mm-hmm. Dat is een brein wat in balans is. Dat ga je terugzien daar als, als, als iemand, als hij als zich moet focussen, kan focussen. Als hij uh, heel erg zijn brein moet gebruiken om dingen te bedenken, hoe, hoe ga ik een dingen doen, dat dat lukt. Dat hij zijn intuïtie kan gebruiken, dat hij okay. kan slapen als hij nood nodig is. Mm-hmm. Weet je, als je eigenlijk gewoon, dat is het optimaal. Een optimaal brein uh, betekent dat je je leven leidt waarbij je hele lijf gewoon in balans is. En dat, ja, aangezien je, jouw brein je besturingssysteem is, zit daar de basis. Het is, het is niet alleen dat, hè, want er zitten ook nog heel andere connecties in. Maar vanuit de basis vragen wat is een rustig brein, dat betekent eigenlijk dat je ja, eigenlijk gewoon kan doen wat je wil. Met andere woorden, als je een golfbal moet slaan, dat je die op een goede manier raakt. Dat je zen kan zijn als het nodig is. Mm-hmm. Of als je wil, hè? als je dat wil, dat, dat zijn mensen die dat heel graag zouden willen, maar de rust niet kunnen vinden. Die blijven hangen in ademhaling. Nou, dat is een onrustig brein. Oké, okay. uh, m- mijn vraag kwam omdat ik, omdat ik aannam dat misschien een bepaald percentage dan in alfa opereerde of in beta. Alleen zoals ik hoor van jou heeft het meer te maken met de, de context van de situatie waarop je brein dan reageert. Ja. Dus dat betekent niet per se dat... Een bepaald aantal percentage van je dag je doorbrengt in een bepaalde hersengolf. Want ja. dat is namelijk een beetje wat ik nou ja, dat, 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 dat zie je wel. Als je s'nachts hebt, dan zie je alle delta. En dan zit je gewoon achter je blauwe dingen. Dan heb je je focus, dan heb je je alfa. Dus dat, dat, dat zit ook wel een golf. En als jij een bepaald patroon hebt door de, door de dag heen. Maar wat, wat een goed brein is, is dat het adaptief is aan hetgeen wat jij kan doen. En dan is de basis ligt dat jij doet wat het brein wil. Hmm. En dat betekent, hè, de volgende vraag, van zorg dat je voedingspatroon goed is. Dan moet je maar stellen dat je gevoelig bent voor, uh, voor gluten. En je zou daar toch heel veel van nemen. Ja, dan, dan, dan weet je gewoon dat, je, dat, dat vermoeidheid iets is wat, uh, wat op gaat spelen. En dan kan je je brein daar de schuld van geven. Maar dan ligt, daar ligt dan de oorzaak niet. Dus je moet wel zorgen dat, dat die alle, alle, alle paden dat samenkomen. Ja, het is niet alleen maar een neurofeedback-training en dan ben je er. Nee, het is compleet leefstijl. Dus dat je durft te veranderen, durft te zeggen van nee, wacht even, ik ga nu drie keer in de week intermittent fasting doen. Waarom? Mm-hmm. Omdat het voor mij gesteld op dit moment goed is. Of dat je gewoon tegen je zegt van ja, weet je, ik, uh, ik laat even de boterham zitten en neem een paar gekookt eieren. Ja. Weet je, dus dat, dat je uh, doet wat voor jouw lichaam goed is, dat je voldoende beweegt. Weet je, ga elke ochtend gewoon beginnen met een uur lopen. Wandelen buiten, niet hardlopen. Gewoon wandelen. Gewoon lekker kijken hoe de vogels erbij zitten. Hoeveel bomen er in je, in je, in je straat staan. Mm-hmm. Weet je, dat is ook een vorm van, van ontspannen. Als je ochtends, als je wakker wordt, eerst op de rand van je bed gaat zitten. En dan uh, eens even gaat bedenken hoe je, hoe, hoe je het fijn zou vinden dat die dag voor jou eruit zou mogen zien. Een soort van wensgedachte hoe die, hoe die dag zou mogen zijn. En als je dan s'avonds weer terugkomt en je op het randje van je bed gaat zitten en dan de dankbaarheid toont voor de dingen die wel of niet gebeurd zijn. Hmm. Weet je, dat geeft dat je 
bewuster wordt van de dingen die je doet. Dat je niet zomaar dingen doet. Uh, dan zeg je, ja, ik ben er druk geweest, maar ik heb, ik, ik, ik heb geen idee wat ik gedaan heb. Nou, dat, dat zijn allemaal dingen waar je brein ook niet blij van wordt. En daar kan je je, je brein de schuld van geven. Maar misschien ligt het wel in de basis van jouw handelen. Hmm. Dus al die dingen komen samen. Ja. Het, is nooit, het is nooit één ding wat ervoor zorgt dat jij lekker in je vel zit. Ja. Het zijn ook niet alle andere mensen. Het zijn heel vaak de dingen die je zelf doet en de dingen die je zelf denkt. Ja. Hey, het, is wel, het is wel grappig dat je dat voorbeeld van die, uh, van die gluten naar, naar voren brengt. Want ik was altijd heel erg van de havermeldbijtjes. Mm-hmm. En op, op een of andere reden... Uh, de laatste tijd dat ik dat nam en ging werken, merkte ik dat ik na dat ontbijt, dat, wat je, eigenlijk wat je zegt, mijn hersenen, mijn brein niet meer kon functioneren. Dat ik een soort van waas kreeg. Mm-hmm. Nou, d- daar werd ik me bewust van en dan natuurlijk ook besloten om dat niet meer te doen. En in plaats daarvan iets anders te eten, het zij uh, chia pudding of wat je zegt misschien, uh, uh, gekookte eitjes eet ik trouwens niet in de ochtend. Maar wel wafels waar, dan, waar ik dan een ei bij doe. Mm-hmm. En dan merk ik inderdaad dat ik op een hele andere manier functioneer. Mm, ja, leuk. En dat betekent trouwens niet dat de luisteraar nu geen havermout meer moet eten. Als ik het goed begrijp. Hè? Want elk lichaam reageert anders. Sowieso reageert elk lichaam anders. Dat is, dat is, dat is basis. Hè? Dat, je, dat is een beetje wat je, wat je eigenlijk in de, in de medische uh, wereld zit. Van één pilletje voor, voor alles. Weet je? Dat, dat, dat is gewoon niet zo. Elk lichaam reageert anders op dingen die gebeuren. Maar eh, ik zou toch ook willen adviseren dat op het moment dat je wel last hebt van gluten, maar je bent niet helemaal intolerant, dat je af en toe wel gluten neemt. Om te zorgen dat je je lichaam blijft uitdagen. Het is zelfs dat, dat je, als je zegt van je moet gevarieerd eten, waarom is dat? Om je lichaam aan het werk te houden. Om te zorgen dat je lichaam de goede stoffen eruit kan halen. Dat het ook daar, dat al die cellen alert blijven. Ja, dus dan zeg ik heel simpel, als je op maandag eet, dan eet je niet op dinsdag en woensdag. Dan ben je gevarieerd bezig. Maar dat, dat betekent ook dat je af en toe je lichaam uitdaagt om toch iets met gluten te doen. Gewoon, eh, eh, je moet je voorstellen dat je, dat je nu drie jaar geen enkele dingen van gluten meer, eh, meer neemt. En vervolgens kom je, ben je op vakantie en dan ben je in een land waar er, er, er niks anders is dan alleen maar gewoon tarwebrood. Ik denk dat je op vakantie echt helemaal naar de galamise gaat. Hmm. Niet daarom. Maar ik vind het wel belangrijk dat je niet heel zien dingen, dingen achterwege laat. Dus je blijf, blijf gewoon nadenken over uh, wat er allemaal wel kan. Weet je, net als je zegt van, je, zegt, je, moet, je moet geen alcohol meer drinken. Dan denk ik, nou weet je, misschien is het wel handig als je, dan, als je wijn heel erg lekker vindt. Dat je dan gewoon zegt van, joh, ik koop één fles goede wijn. En niet een doos van die, uh, van die dingen die je bij je opa even krijgt. Maar mm-hmm. één doos goede, of één, één fles goede wijn. En drink daar één glas van, of twee glazen van, met goed gezelschap, onder mooie omstandigheden, waarop de opbrengst zoveel hoger is. In plaats van dat je gewoon je weggloopt alsof het water is. Mm-hmm. Dus het gaat ook om, om de bewustwording. Okay. Dus als je eet, eet dan met aandacht. Als je drinkt, weet wat je drinkt. Mm-hmm. Proef het eens, weet je. Er zijn zo weinig mensen die op het moment dat ze kouwen... Uh, 20 tot 30 keer dat voedsel in hun mond houden met kou. De meeste mensen twee keer kou, drie keer kou en dan gaat het, die, uh, de... gaat het naar achteren en dan uh, komt het waar het donker is en dan ziet niemand het meer. Maar hoe, hoe meer je koud, hoe meer je erachter komt wat de smaak is, wat de textuur is, plus dat je jezelf helpt in de spijsvertering, 
Ja, want de amylase wordt al bij toegevoegd. Dat betekent dat de eerste stappen van koolhydraten en eiwitverwerking, dat die al gaan gebeuren. Dus je maakt het je maag maak je een stuk eenvoudiger. Om dat allerlei, om alles, alle processen in gang te zetten. Mm-hmm. En dat betekent dat je rust moet nemen als je eet. Simpelweg, denk ik dan. Kijkend naar het autonome zenuwstelsel. Zeg je, oké, okay, we gaan eerst bewegen. Dan gaan we rustig eten. Daarna gaan we rusten. En daarna kan je wel allerlei dingen doen. Ja. Ik vind het leuk dat je het voorbeeld van die wijn noemt. Omdat uh, ik uh, Sardinië in mijn hoofd heb. Waar ze dan, uh, wat, een bl- wat een blauwe zone is. Dus waar mm-hmm. mensen heel erg um, oud worden. En voor zover ik weet drinken ze daar ook is op zeer regelmatige basis. Dus dagelijks op wijn. Maar wat je zegt, de ene wijn is de andere niet. Een biodynamische wijn is heel anders dan een uh, merlootje van 3 euro. Wat je in de Albert Heijn vindt. Absoluut. Dus uh, ik, ik vind dat voorbeeld ook heel erg leuk. En dat, dat, komt ook, uh, dat overlapt ook eigenlijk met een stukje waar ik het straks met je over wilde hebben. Vanuit een net iets andere invalshoek als we het gaan hebben over die DNA-coaching. Ik denk dat het stukje neurofeedback uh, duidelijk is. Ik, ik, wat ik terughoor is uh, dat de context belangrijk is en dat je het brein adaptief blijft. Ja. Um, ik denk dat het een mooi bruggetje is naar het volgende onderwerp wat ik met je wilde bespreken, wat de functionele voeding is. We hebben het natuurlijk hier ook over gehad, maar jij doet hier bij Pentapro ook het een en ander met neurotransmitters en je noemde ook al de psychoneuroendocrino-immunologie. Op welke manier probeer jij daarmee balans in mensen terug te brengen? Nou weet je, als mensen hier komen dan hebben ze vaak klachten. Als we bij bedrijven zijn, dan is het preventieve testen die we doen. Daar kan daar misschien iets uitkomen, maar als mensen hier komen, dan hebben ze meestal een vraag. Dat iets niet gaat zoals ze gewend waren dat het ging. Nou, dan is het aan ons om te kijken van waar, waar doet het systeem dan niet, waardoor die, die opbrengst dan wel ontstaat. Kijk, het is heel vaak zo dat, we vroeger zo'n, zo'n, zo'n cabaretier die zei van als ik hier druk doe, dat thuis zeer. Het geeft even aan dat hetgeen wat het lijkt niet altijd is. Dus dat je moet kijken van waar, waar zit nou wat. Nou, en dan, als je dan een test gaat doen met die neurotransmitters, dan komt daar een beeld uit waarop je eigenlijk precies aan mensen kunt vertellen wat hun prestatieniveau is en wat hun herstelvermogen is. Ja, en dat gaat inderdaad over dingen kunnen doen, dingen kunnen beginnen, dingen kunnen afmaken. De creativiteit hebben om dingen te doen, doorzettingsvermogen, de rust en een ritme hebben om dingen te, uh, uh, af te maken, om op tijd te komen, uh, maar ook om de overgave, om dingen te laten gebeuren. Nou, als, je, als je dat hele spectrum wat ik net zo heb uh, voor je ziet, dan, dan zitten daar soms zitten daar haperingen in. Dat mensen zeggen, ja, weet je, ik ben de laatste tijd best wel wat angstig eigenlijk. Nou, dan ga je het richting die neurotransmitters denken. En dan ga je kijken, hoe kan ik dat nou met, en dan, dan doe ik aanvullende voeding. Want al die plantjes, al die, uh, dat is voor mij is dat aanvullende voeding. Ja, want ergens heeft jouw lichaam niet voldoende gehad. Dus in de basis kijk je van, oké, okay, wat is jouw patroon? Ja, mensen komen hier en die maken dan een eet, slaap en poepboekje. Van wat eet ik, hoe slaap ik en wat poep ik. Ja, dat ze daar zelf ook een beeld van krijgen van hoe werkt dat systeem bij mij. En vervolgens ga ik kijken, oké, okay, welke dingen mis je dan? Want uiteindelijk, en dat klinkt... Uh, voor sommige mensen als abacadabra, maar door voeding toe te voegen ga je op bepaalde vlakken anders presteren. Ja, als mensen heel weinig energie hebben en je gaat ze bijvoorbeeld een plantje mercuna uh, geven in capsulevorm, 
dan zie je dat ze in één keer wel de dag door kunnen komen. Mm. Dat betekent niet dat je het altijd moet doen. Omdat er ergens in het lichaam iets is geweest waardoor het even niet, niet functioneerde. En dat je dat gaat helpen om dat zelf helend vermogen weer gaan, te gaan opbouwen. Ja. Dus dat betekent dat je heel veel cofactoren daarbij moet gaan, gaan inzetten. Dan doen we even de, alle, de B-vitamine. Uh, maar ook magnesium erg belangrijk. Uh, glutathion, weet je, de, de, de master antioxidant. Gewoon zorgen dat er voldoende middelen zijn om die processen, om uiteindelijk tot het aanzetten van actie te komen, of tot het maken van creatieve oplossingen, of het ritme, of de synchroniteit uh, neer te zetten, om, om dat voor elkaar te kunnen krijgen. Mm-hmm. Ja, dan heb je, uh, ja, ik zeg altijd maar, net als dat je een, een klok hebt met allerlei radertjes, ja, als er een radertje uit is, dan kan je echt niet meer zien hoe laat het is. Dat je dus door al die radertjes mee te laten lopen, ja, dat betekent dat je een, een, een redelijk compleet beeld moet hebben van dat lichaam. En dat doe je dan uh, uiteindelijk met die functionele voeding. Ja, dat kan echt van alles zijn. Uh, om te zorgen dat het lichaam dat, dat, dat zelf helend, het zelfherstellend vermogen weer gaat, uh, gaat aanwenden. Want dat is een van de belangrijkere dingen. Want dat is wat je wil. Ja, dat, dat mensen gewoon hun leven kunnen leven. Zonder dat daar medicatie aan te, uh, aan te pas gaat komen. Want dat is wel hetgeen wat er gebeurt. Hè. Eerst heb je... Uh, een ongemak. Vervolgens uh, loop je eraan voorbij en dan wordt het pijn. Uh, en na pijn uh, wordt het ziekte. Mm. En dan zit je in een cyclus waarop de medische wereld met uh, allerlei procedures zit. Van ja, maar als we die ook zitten, dat betekent dat je die, 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 die en die medicijnen moet nemen. Voor de rest van je leven. Mm. En dat is zoveel mooier als je dat van tevoren kan opvangen. Kijk van waar zit dan dat, op, dat ongemak? Op welke manier kun je dat nou helpen? Misschien kun je mensen wel helpen door te zeggen van, joh, uh, ga zwemmen. Weet je, dat kan ook iets zijn, hè. Het, het is nooit, nooit één ding, maar dat is al zei, van, dat, zijn, dat is altijd een, een, een combinatie van factoren. Vandaar dat we op een gegeven moment ook veel meer gaan kijken zijn, wat is het nou nog meer? Op welke manier kunnen we nou nog meer naar dat lichaam kijken? Mm-hmm. Weet je, welke informatie kun je er nou uithalen om te zorgen dat je zoveel mogelijk uh, de mensen informatie geeft om zijn systeem lichaam... Optimaal te laten functioneren. Ja. En even voor mijn, eigen, voor mijn eigen helderheid. Dus we hebben het hier over functionele voeding, maar ook over die neurotransmitters dan. Mm-hmm. De, doen jullie een test en kijken jullie dan bijvoorbeeld naar de uh, vitamines en mineralen in iemands lichaam? En waarop jullie dan uitmaken waardoor bijvoorbeeld uh, cortisol makkelijker getriggerd kan worden? Of kijken jullie direct naar de neurotransmitters? Nee, we kijken eigenlijk direct naar de neurotransmitters. En, en hoe doen jullie dat? Door middel van de Braverman test. Dat is, uh, ja, het is uh, dokter Erik Braverman. Ik denk dat hij dat, dat, dat lijst al 40 jaar oud is of zo. Maar is dat bloed of is dat... Nee, dat is eigenlijk een vragenlijst op, uh, uh, over jouw gedrag die een beeld geeft van jouw uh, biochemie. Oké. Okay. Weet je, er staan echt vragen in dat, dat, je, dat je, ik moet altijd tegen de mensen zeggen, dat, let op, weet je, de antwoord op die vragen zie ik niet. Hè? Mm-hmm. Dus je gaat niet mij antwoorden, maar je geeft het systeem antwoord en daar komt een score uit. En dan kan ik vertellen uh, hoe je in je vel zit en wat we daarmee zouden, zouden kunnen doen. Okay. En ook daar, en daarna heb je gewoon weer een gesprek en een vraag- en antwoordspelletje. 
van hoe zit je in je leven, hoe, welke dingen neem je, welke dingen neem je, hoe, 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 hoe doe je dingen. En dan kom je tot de conclusie van oké, okay, we moeten deze spullen en die dingen en die dingen moeten we gaan, okay. gaan aanvullen. En, en de resultaten van die test, net had ik het even, noemde ik cortisol even, maar krijg je dan per neurotransmitter als het ware een soort van, dit is ook voor mijn eigen duidelijkheid om het goed te snappen, mm-hmm. er zijn natuurlijk veel verschillende neurotransmitters, maar dat er bepaalde neurotransmitters zijn die, uh, waar dan ook blijkt dat die op een bepaalde manier uh, getriggerd worden, of hoe, hoe, hoe ziet nou, dat eruit? Er zijn natuurlijk een heleboel neurotransmitters, maar we, we, via die test concentreer je op vier belangrijke. Mm-hmm. Uh, dopamine, acetylcholine, uh, GABA en serotonine. Okay. Ja, die dopamine staat voor kracht, uh, acetylcholine voor uh, creativiteit, intelligentie, uh, in de output van het brein. Uh, GABA is uh, ritme. Dat zijn van die leuke triggers. Dus je, je kunt een aantal dingen kun je er al van tevoren uithalen, maar het is toch goed om er nog zo'n test bij te hebben. Uh, mensen die heel laag in serotonine zitten, zijn mensen die angstig zijn. Of angstig zijn geworden. Ja, want het is nooit iets, hè? Uh, dingen ontstaan door, ja, ik heb een sneeuwbal. En mensen hebben allerlei ervaringen achter elkaar. En uiteindelijk is dat hetgeen zoals zij erop reageren. Ja. Maar dat betekent wel dat je daar met, met, uh, met niet, niet al te veel middelen, en soms wel heel veel middelen, hè, dat je zegt, ja, er is echt heel veel tekort. Uh, dat moeten we eerst goed, goed, goed aanvullen voordat het lichaam erop gaat reageren. Mm. Maar we streven er in ieder geval naar om binnen twee weken iets van een effect uh, te hebben. Waar mensen zeggen, oké, okay, dit is wel hetgeen wat ik, waar ik verder mee moet. Mm. Maar soms is het lichaam zo, zo zeg maar ondervoed uh, dat het zelfs gewoon uh, zwavel niet, niet, kan, niet kan hebben. Weet je, dan moet je er heel voorzichtig mee gaan beginnen, omdat het dan zo'n... zo'n uh, zo'n reactie uh, van, van schoonmaak uh, teweeggebracht wordt, dat mensen extra ziek worden. Mm-hmm. Dus ja, het is af en toe wel even op een, uh, op een donatje lopen om te kijken van welke dingen kunnen we doen, welke kunnen we, kunnen we niet doen. Ja, ja, ja goed, het, 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 die, die, die neurotransmitters geven gewoon jouw jou, uh, prestatie en herstelvermogen aan. Mm-hmm. Dus daarmee kan je ook aangeven, nou, wat, wat willen we, weet je? Uh, soms, soms zie je ook dat, dat een, een lichaam niet gemaakt is voor heel veel dopamine. Okay. En dat krijg je dan terug, omdat als je dan een, uh, hebben we het net even over bekende pluriens, als je dat inzet en mensen hebben een systeem wat, ja, wat gewoon laag in dopamine is. Mm-hmm, sorry, je, wat zei je, bekende pluriens? Mucuna pluriens. Oh, oh, de, oh ja, 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 ja. Uh, dat zou je normaal gesproken zou je dat meer uh, energie geven, meer power geven, meer breincapaciteit geven. Maar dan zie je dat die, die mensen waar het niet lukt, dat, die worden dan extra moe. Hmm. Dus dan krijg je de omgedraaide wereld. Ja. Dus dat, ja, dat is ook af en toe kijken van uh, hoe, hoe ver kun je gaan? En hoe ver wil de mens gaan? Dat is eigenlijk veel belangrijker. En hoe relateert dit tot, uh, tot de DNA-coaching die, die jullie doen? Want ik kan me voor, uh, voorstellen dat die ook je doet die DNA-test en daar komt het een en ander uit. Vervolgens kijk je dan eigenlijk naar de manier waarop iemand uh, leeft. En eigenlijk die stap daarnaast dan die functionele voeding a- aanbevelen. Dus het is DNA-test, kijk hoe iemand leeft en dan... Dat, uh, dat heeft wel mijn voorkeur, maar de meeste mensen komen hier niet binnen om te zeggen van doe mij een DNA-test. Mm, okay. Ik heb alleen maar iets van ik uh, help me met... Uh, uh, diversiteit in mijn hoofd, of uh, met, ik kan dingen niet meer onthouden, ik kan niet meer op namen komen. 
Weet je, dus, dus de klachten, en dan ga je eerst kijken van hoe kunnen we dat nou uh, in eerste instantie opvangen. En uiteindelijk zie je dat het, dat het dan, als het wat lastiger wordt, als je van komen heb ik niet echt de vinger erop leggen, dan kan je gewoon zeggen nog een DNA-test doen. Ah, oké. Okay. Uh, maar het liefst heb ik hem omgedraaid. Ja. Ja, dat je eerst de, de, de blauwdruk hebt van het lichaam en dan vervolgens kijkt hoe het presteert en dan kijkt naar het klinische beeld. Wat je in die volgorde is voor mij het mooiste. En logisch lijkt mij. En logisch. Maar ja, eh, nogmaals, mensen komen hier niet van, ik heb, eh, doe mij een paar DNA-testen. Mm-hmm. Weet je, als we met vitamine C weggaan, dan is dat al lastig genoeg. Ja. Dus neem maar zo'n DNA-test. Ja, dan weet je, dat, dat, dat geeft je... Eh, uiteindelijk heb je de genetica en de epigenetica. Epigenetica is eigenlijk belangrijker dan de genetica. Als je, als je kijkt naar de, de, de... En voor de luisteraar, wat is het verschil tussen de, tussen de twee? Uh, genetica is, geen, is je erfelijke factor en de epigenetica is je omgeving. Hey, misschien ken je wel de onderzoeken die gedaan zijn met tweelingen... of onderzoeken de, de, de uitkomst die met, met tweelingen... waarbij de ene tweeling in een heel rijk gezin en de andere in een heel arm gezin opgegroeid is. Uh, waarbij twee dezelfde mensen heel anders zijn opgegroeid en dus een heel ander uh, zijn hebben. Je, dan heb je hetzelfde DNA, alleen de omgeving bepaalt dat je anders reageert, dat je anders denkt. En dan de epigenetica, ook meer en meer wordt erkend dat eigenlijk het grootste, het grootste deel van mij, 80% van, van je zijn, wat je zegt, inderdaad, is gebaseerd op die epigenetica en niet zozeer op je genetica. Nou, je kunt eigenlijk zeggen dat 95% van onze genetica DNA junk is. Uh, daar kun je niks mee. Die 5% die is beïnvloedbaar. Je moet het zo zien dat een, 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 cel, een cel is uh, uh, voorbestemd om bepaald eiwit te maken, bijvoorbeeld. Door, door verandering in situatie kan het zomaar zijn dat er uh, uh, in, uh, in de hele uh, RNA-structuur dat daar een aminozuur verandert. Je hebt uh, depleties, inserties, dus allemaal verschillende manieren waardoor er iets anders gaat gebeuren. Dan krijg je een ander eiwit. Nou, dan heb je dus een andere bouwsteen. Een andere bouwsteen, dat betekent een andere opbrengst. Mm-hmm. Misschien moet je het zo zien, hè? Als, ik heb het ooit eens een keer van, van iemand anders gehoord. Als je een telefoonboek hebt, uh, waar bepaalde telefoons zijn afgeplakt. En dan ga je mee schudden, allerlei dingen mee, en die, 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 die plaatjes die zakken een stukje. Dan ga je dus een ander telefoonnummer bellen. Weet je, het is misschien een beetje raar, maar... Uh, zo is het wel wat er gebeurt. Doordat jij andere dingen gaat doen, gaat jouw lichaam anders reageren. Ah, okay. Okay. Hoe komt het dat je anders gaat reageren? Nou, hè? Dan, dan kun je eigenlijk zeggen dat die, uh, diegenen die dan gaan opspelen, hè, die andere dingen gaan doen, dan kan je bijvoorbeeld ook kijken dat je die stillegt. Gene silencing. Zorg dat je uh, niet meer expressief laat zijn. Dat die gewoon weer rustig zijn en waar ze lagen vroeger. Ja. Hè, zonder dat ze aan de, aan de oppervlakte komen. Op die manier kan je ook mensen helpen eh, om van die klachten af te komen. Maar door specifiek daarop te richten, zie je dat uiteindelijk het klinische beeld ook gaat veranderen. Hm. En als jullie dan zo'n DNA-test afnemen, ik las op jullie website dan dat er 120 verschillende factoren eigenlijk worden geïdentificeerd. Kan je daar iets meer over vertellen? Of is dat precies wat je nu eigenlijk uitlegt? Um, nou ja, kijk, je, je kunt het uh, zoeken in, 
in hele verschillende, verschillende factoren. Uh, ben, je, ben je een sporter? Uh, of ben je iemand op leeftijd? Of weet je, op die manier ga je gewoon kijken welke, welke dingen zijn dan van belang. Welke genen spelen een, een belangrijke factor uh, in jouw leven? Ja, dus of je aan de voorkant die vragen en die gesprekken die we hebben. Van waar gaat het om en waar loop je tegenaan? Uh, als je net zegt over gluten, als we dat toch over hebben. Ja, dan kan het zijn uh, dat daar een mutatie op zit. Waardoor dat ja, een, een, een probleem kunt gaan worden. Nou, als je dan al ziet in de basis dat dat er zit. Kun je mensen gaan adviseren. Van, kijk eens of je... Uh, wat tarwe kan laten staan en wat andere dingen kan doen. Daar, uiteindelijk denk ik dat je DNA-testen heel goed kunt inzetten om te zorgen dat dat wat er misschien stond na ontwikkeling en ziekte, dat je dan kan zeggen van nou, dan ga je je leeftijd zo inrichten dat dat of, of, of veel later gaat plaatsvinden of helemaal niet gaat plaatsvinden. Mm-hmm. Weet je, dat je dat weer kunt voorkomen. Mm. Als je... Als je praat over de. Over, uh, er zijn bijvoorbeeld uh, 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 dingen waarop je kunt zien. Uh, we hadden het over wijnen. Wanneer het voor jou uh, voordelig is om per dag twee glazen wijn te drinken. Mm-hmm. Waarom? Er is een heel klein percentage van mensen. Waarbij het ook voordelig is om meer dan twee glazen wijn te drinken. Er is een wat groter percentage. Waarop absoluut not done is om elke vorm van alcohol binnen te krijgen. Omdat je dan zeg maar een voorbode hebt van Alzheimer, een voorbode hebt van hart- en vaatziekten. Dat heeft gewoon met je, vet, met je vetstofwisseling te maken. Oh wow. Als je die dingen van tevoren weet, kijk als je een bourgondier bent en je hebt zo'n, zo'n, zo'n profiel, dan is het heel handig om te weten. Niet dat heel veel mensen dan dat heel graag gaan, gaan veranderen. Want dat is ook weer iets, hè? je moet dan nog wel de wil hebben en de mogelijkheid hebben om het te veranderen. Weet je, uh, je ziet het wel. Je weet het wel. En dat, alleen dat al geeft al een verandering. Dus ja, er zijn heel veel verschillende richtingen waar je, waar je op kunt kijken. Ja. ja, het is interessant dat je dat vertelt over die wijn. Ik zei net dat ik even op wilde terugkomen, want het hebben over de DNA. Daar hebben we het nu over. Hm. Ook bijvoorbeeld als je, het hebt, als je kijkt naar de Scandinavische landen waar ze bijvoorbeeld van nature... Wilde, uh, wilde zalm vangen en ook wel uh, meer vlees eten, dat dat voor hun, dat, hun, dat zij daarop floreren. En dat ze dat daarentegen bijvoorbeeld in landen in de buurt van de Evenaar, waar meer planten gegeten worden, dat zij meer floreren op een voornamelijk plantaardig dieet. Dus ik denk dat ik een beetje de kant op mee wil opgaan, dat ook de dingen die je in je lichaam stopt, of het nou planten zijn of uh, vees of vlees, dat het ook heel erg contextueel is, geografisch contextueel. Zeker. En dat er tegenwoordig wel heel erg veel ook wordt gedacht dat er een soort van one size fits all dieet is. Ja, dat, dat, ik, eh, als je het gewoon eh, heel plat wil slaan, gewoon makkelijk wil maken, dan zeg je eh, dat je eigenlijk moet blijven waar je geboren bent. En dan, dat komt omdat je eh, er erfelijk meegekregen hebt. Dat je, dat je lichaam op een bepaalde manier functioneert. En dan moet je dus eten wat daar uit de grond komt. Ja. En wat erop gelopen heeft. Nou, weet je wat, wat gek is? Is dat wij uh, bloemkool en spinazie uh, met kerst kunnen eten. Dat is gek. Want dat gooit namelijk niet in de grond in die tijd. 
Dan moeten we de koolsoorten eten. Dit doen we ook wel, maar de andere koolsoorten, uh, waar, veel, waar veel meer zwavel in zit. Als je gaat kijken naar de, de, uh, de getijden, weet je, dan, uh, de jaargetijden, dan zijn er, hè, als je zelf iets van groenten verbouwt, dan, dan weet je dat sommige dingen groeien niet op andere tijden dan, dan dat er voor staat. Ja. Ja, en wij gaan allerlei uh, dingen nabootsen, waardoor die gewassen dan wel groeien. En dan gaan we ervan uit dat er hetzelfde in zit. Maar dat kan helemaal niet. Je ziet heel vaak hier bij de supermarkt dan zie je dat er spijzenbonen uit Egypte zijn. Wij zeggen, ja, spijzenbonen zijn spijzenbonen. Nou, niet helemaal. Want die hebben daar zeg maar, voeding uit de grond gehaald, waardoor ze dat geworden zijn. Dat zaadje kan wel hetzelfde zijn, maar er is iets anders van geworden. Net als dat je twee mensen hebt, de ene in de ene deel van de wereld, de andere in de andere deel van de wereld, in de tweeling. Het worden twee verschillende mensen. Mm-hmm. Dus er, zit, er zit andere voeding, er zit een andere omgeving zit erin. Dus ja, ik, ik ben er voorstander van om te zorgen dat, dat mensen eten wat er in de, als seizoensgroenten hier. Hè? Als je in een goed restaurant zit, dan krijg je seizoensgroenten. Ja. Nou, dat is heel exclusief geworden tegenwoordig. Want normaal gesproken uh, eten wij wat uh, de directeur van Jumbo en Albert Heijn uh, vinden dat wij moeten eten. Mm-hmm. Want dat is in de aanbieding. En dat eten we dan ook. Ja. En we kijken niet naar wat je zou moeten hebben. Dus ik ben een grote voorstander van uh, de makkelijke moestuin. Ik weet niet of ik lauwe mag maken. Maar... <laughs> ja, dat is, een, dat is, een, dat is een, eigenlijk een heel simpel een, een bak op poten waarbij je niet op je knie hoeft te zitten. En daar heb je vakjes van 30 bij 30 centimeter. En daar uh, heb je precies. Dus er, zit, er zit een app bij waarop je precies kan zien wat je moet doen. Okay. Uh, ook al heb je geen groene vingers, kan je toch zorgen dat je zelf je eigen bietjes, je eigen wortels, oh, wow. je eigen pluk sla. Ik bedoel, er, is, er is niks moois dan zeg van joh, ik heb een beetje sla. Je loopt je tuin in. Je houdt een paar blaadjes sla eraf ja. en twee dagen later is dat weer aangegroeid, de plukslaan. Ja. Hoe mooi is dat? Je, let op, en je weet gewoon wat, wat erin zit, weet je? Dat is... ik, ik, vind, ik vind het mooi dat we het hier nu over hebben, want ik vertel dat mijn opa en oma in Zoetermeer wonen en ze komen beide uit Indonesië. En mijn opa is opgegroeid in een nou, gigantische tuin met heel veel mangobomen, met bananenbomen, noem het maar op. Hm. En ik stond vanmiddag, uh, vanochtend, stond ik met hem in de tuin. En het is prachtig om te zien... In, hoe diep dat bij hem zit. Mm-hmm. Dat, hij, hij, dat hij heel trots zijn pruimen liet zien, zijn pruimenboom. Hij heeft een appelboom, een perenboom. Hij heeft, hij heeft nog helemaal geen grote tuin. Hij heeft gewoon een normale tuin, zou ik zeggen, voor Nederlandse standaarden. Met tomaten, met munt, met knoflook. En uh, dat vind ik zo prachtig. En, en ik, ik vertel dat omdat we het nu hebben over lokaal, lokaal eten en... Dat, het, dat je lichaam dus ook floreert op de dingen die hier vanuit de grond groeien. Nou, ja, dat kwam gewoon even om op. In ja. op. Ik denk dat ik wilde vertellen. Hij was, hij was wel teleurgesteld dat er dit jaar minder bijen waren. die van zijn appelboom naar zijn perenboom vlogen. Maar, um, dat, is wel, dat is wel een dingetje, hè? De, de bijen. Wij hebben, mensen hebben niet, niet door hoe, hoe vreselijk belangrijk bijen zijn. Ja. En dan, dan, is, dan, dan doet het echt pijn hè? als mensen dan uh, denken: oh, oh, een wesp, of weet ik, dat is een bij. Weet je, dat moet je gewoon niet doen. Zonder bijen hebben wij geen recht van bestaan. Omdat ze... Zorg voor het voedsel. Ja, kruisbestuivingen. Ja. De bijen zijn erg belangrijk. Ja. Dus als je bijen ziet, weet je, uh, laat hem op je hand lopen. Het doet niks, hè. Dat is echt een heel ander ding dan een, dan een wesp. Alleen, het vliegt en het zoomt, dus we willen het niet. Hmm. Ja. Ik denk dat het een mooi punt is om over te gaan op het laatste onderwerp... Uh, 
van ons gesprek wat de HRV training is. HRV staat voor Heart Rate Variability. En ik was, uh, ja, ik, ik was wel benieuwd uh, waar, waarom dat belangrijk is. En uh, of jij misschien wat meer uitleg kan uh, geven over wat hartslagvariabiliteit nou eigenlijk is. Ja, we hebben natuurlijk een, 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 een hard ritme, dat is belangrijk, hè? dat hoor je vaak. Dat weet je ook, op het moment dat je hart gewoon een normaal ritme hebt, heeft, dan, 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 dan voelt het goed. Het uh, is onderhevig aan het, uh, het autonoom zenuwstelsel. En dat is onderverdeeld in de sympathicus en de parasympathicus. Oftewel, voor uh, gewoon de begrippen, gaspedalen en rem. Op welke, moment... welke is je gas, welke is je rem? De sympathicus is je gaspedaal en de parasympathicus is je rem. Okay. Dus op het moment dat je gaat, uh, niet vanuit stilstand gaat rennen, dan hoef je niet meer na te denken, dan gaat je hart sneller kloppen. En op het moment dat je stopt met rennen, dan is er een ander systeem, dat heet de parasympathicus. Dat zorgt er weer voor dat je hart minder snel gaat kloppen. Dat zijn allemaal dingen die uh, automatisch, dat is ademhaling, hartslag, bloeddruk, dat zijn allemaal dingen die uh, vanuit het autonome zenuwstelsel geregeld worden. Uh, en je hart is een. Uh, Best wel een heel bijzonder orgaan. Uh, wat, we, wat we meten bij, uh, bij HRV is de RR-interval. En uh, de R is, uh, als je een, een grafiek zou hebben van, van de hartslag, is dat het moment waarop het hart het bloed in, uh, het lichaam in stuwt. Weet je, kapot. Die, dat is hem. Als je die, die meet, en je meet uh, daarin uh, 1000 milliseconden. Dan heb je een hartslag van 60. Uh, alleen dan is het niet zo dat je hart elke seconde slaat. Want daar hoort iets van variatie in te zitten. En hoe groter die variatie is, hoe, uh, hoe groter jouw uh, cardiovasculaire gezondheid is. Okay. Met andere woorden, je kunt door middel van het meten van uh, hartvariabiliteit uh, kun je aangeven hoe iemand met stress omgaat. Het is een soort van stressmeting. Hmm. Als ik een hele positief wil zeggen, is het de vitaliteitsmeting. Ik kom het op hetzelfde neer. Het is even kijken welke kant je uitkijkt. Uh, maar het is wel een meting. Het is een, het is een puntsmeting. Het is van, van nu. Dus je kunt niet zeggen, uh, ik heb nu gemeten, dus de hele week heb ik dit. Uh, net als we uh, het over de bek hadden. Als je uh, bijna ongeluk hebt gehad buiten, je komt hier binnen. En je gaat dan meten. Ja, dan is die... Heel hoog, dan heb je een, een, een hoge stressbelasting. Mm-hmm. Als je net uit een, een yoga-sessie of uh, uit ademhalingsoefening komt, ja, dan, dan heb je een hele lage stress, uh, stressbelasting. Dus we doen we eigenlijk net als dat je bij de huisarts komt voor je bloeddruk. Je zit even vijf minuten, praten over koetjes en kalfjes en dan ga je vervolgens 300 hartslagen meten. Want dat is wetenschappelijk hetgeen wat je nodig hebt om daar serieus iets over te kunnen zeggen. Mm-hmm. En dan ga je terugkijken van oké. Okay, uh, uh, en in welke mate is die, is die variatie aanwezig? En hebben we een, een context richting sympathicus of parasympathicus? Nou, daar kun je allerlei dingen weer aan afmeten. Over jouw psychische gesteldheid, over je breincapaciteit. Uh, er komt een, voor mensen heel leuk altijd een biologische leeftijd uit. Dus niet je kalenderleeftijd, maar wat jouw biologie eigenlijk zegt, hoe oud je bent. Mm-hmm. Uh, een ander dingetje is, ja, dat over circadiaans ritme... Uh, er, er, er zit een, een soort van energy forecast in, van hoe jouw energie door de dag heen verloopt. Uh, nou, dat is nooit heel recht. Hè? Er zijn altijd uh, wat, 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 wat dipjes en wat topjes in. 
Uh, en soms kom je tegen dat er echt een grote dip in zit. Nou, dan is het zaak om daarnaar te kijken en dan richting uh, de Chinese uh, geneeswijze te kijken. Oké, okay, welk orgaan is op welk moment van de dag nu zeg maar uh, la- laat aan jou weten dat het even niet goed gaat. Nou, dat kun je weer terugkoppelen aan emoties. Uh, waardoor je eigenlijk de mensen kunt helpen om de energiedip die ze hebben, om die te verhelpen. Nou, soms heb je dat niet door, hè? als je bijvoorbeeld uh, mensen hebt die, op zo- die ochtends om zes uur een dip hebben. Uh, dan zijn we om- met mensen net wakker, of uh, maakt niet uit. Maar dat betekent wel dat je, dat je darm aandacht vraagt. Nou, kan je heel simpel zeggen dat mensen dan iets met probiotica zouden kunnen doen, of prebiotica. Mm. Hè? Waardoor je eigenlijk die darm wat meer uh, voeding geeft. Om beter voor jou te functioneren. En dan zie je, na verloop van tijd, uh, dat dat zich gaat, uh, gaat, gaat stabiliseren. Dus het is ook een andere vorm van diagnose. Alleen dat is nog veel ver voordat mensen überhaupt klachten hebben. Ah, Oké. Okay. Dus dat, dat is precies wat gaat gebeuren. Dat kun je in je energie kun je dat gewoon gelijk weer terugzien. Mm-hmm. En dat is met, uh, uh, met kinesiologie, uh, met spotreflexiologie. Je gaat gewoon zien dat er al iets in het lichaam bezig is. Om te zorgen dat, het, dat de ziekte gaat ontstaan. Ja, dat is nog voordat je zelf kenmerk hebt van die ziekte. En dat zou dan betekenen als een hartslagvariabiliteit relatief laag is, dat dat een voorteken zou zijn van iemand die ziek zou kunnen worden, bijvoorbeeld? Dat is een voorteken, dat, uh, en dat is ook weer afhankelijk, hè? Laten we eerlijk wezen, ook met DNA ook zo. Uh, de ene persoon die. Uh, die drinkt elke dag een fles whisky leeg en twee pakken checken, die wordt 110. En de andere die doet alles wat, uh, wat goed is qua gezondheid en die valt met 25 van zijn fiets. Ja. Weet je, dus er zijn geen garanties te geven. Alleen je kunt wel zorgen dat je voor jezelf uh, alles doet om te zorgen dat je lichaam uh, dat krijgt wat het nodig heeft. Ik, ik, ik heb ook een vraag. Wat zijn drie dingen die jij zou kunnen, uh, die jij doet of misschien andere mensen zou kunnen adviseren om dus echt te ontspannen, daardoor in het parasympathische systeem te komen en daardoor die hartslagvariabiliteit om, uh, omhoog te laten zouden kunnen gaan. Eén uh, is het, uh, uh, het zoeken naar, naar ritme. Het gaat over GABA, GABA is een ritme. Dat kun je ook van buitenaf doen door, dingen op dezelfde, door je lichaam te helpen om een bepaald ritme door de dag heen te hebben. Ik denk als je naar je open oma kijkt, die staan op een vaste tijd op. Die gaan op een vaste tijd rusten, die gaan op een vaste tijd eten. En die gaan op een vaste tijd naar bed. Ja. Dat is waarop je ook gezond oud wordt. Dat is een ritme wat je jezelf kunt aanleren. Waarbij je zegt, oké, okay, daar heb ik. Dan, dan doe ik zeg maar kunstmatig dat ik die GABA ook verhogen. GABA betekent ook dat je bloeddruk naar beneden gaat. Oké, okay. dat is heel erg interessant dat je het zegt. Want mijn, mijn opa is 90, mijn oma is 92. En we hebben het nu over ritme. En zij gaan heel erg laat naar bed. En zij, zijn, zij staan ook vrij laat op. Mm-hmm. Maar het is wel inderdaad, het is wel een ritme wat je ja, zegt. Ja. Ik heb er nooit over nagedacht dat dat op die manier misschien zou kunnen helpen met gezond oud worden. Omdat ik, ja, als we het hebben over ritme, dan ik ben iemand die vroeg opstaat, direct zonlicht in ze, op mijn gezicht wil, meegaan met de natuur. En, maar zij hebben, op, zij hebben ook een ritme, alleen het is dan niet in lijn met de natuur. Of het gezond is, is een tweede vraag, maar ze hebben wel een ritme. Ja, weet je, voel, voel wat het voor je doet. Weet je, als je een avondmens bent en je gaat vroeg opstaan, dan kan je zeggen ik ga met de natuur mee, maar als avondmens is dat niet heel handig. Hmm. 
Als je, en ook, ook daar kun je wel, wel allerlei dingen weer in betekenen voor jezelf. Maar ja, hoe, hoe meer je aan de natuur rommelt, hoe lastiger het wordt, hè, wat we net over hadden. Hoe meer de mens gaat doen, hoe, hoe, hoe rottiger het wordt. Dus ja, dat is een ritme vind ik een belangrijke. En dat is één. Uh, nou, wat ik de afgelopen jaren met name heb gemerkt, is uh, er zijn... Uh, nou, je, kan, je kan bijna geen, geen website openslaan op, als het gaat over gezondheid, als het gaat over diepe ademhaal, groot en dat soort dingen. Uh, daar ben ik wel van teruggekomen. Eigenlijk doe ik nu uh, regelmatig... Uh, oefeningen in ademnood. En dat klinkt heel... Hypoxie of hypokapnie? Uh, nou, niet zo ver. Nee, het, wordt, uh, uh, het is um, een training. Uh, je moet maar eens kijken op Boutaiko. Ah, een beetje Wim Hof-achtig. Nou, nou, Wim Hof die gaat wel zwaar... Nou, weet je wat Wim Hof doet, is, dat is heel helder. Dat betekent dat je heel veel constructiefstieren uh, gaat, uh, gaat opwekken... En dan hoef je heel lang niet de adem te halen. Dat is een logisch gebeuren. Maar bij deze vorm betekent het eigenlijk dat je juist die parasympathicus, die ons zo in ons huidige leven zo onderbelicht is, want we zijn altijd aan, we moeten altijd dingen doen, we moeten dingen afmaken en let op, we moeten daar ervoor zorgen. En die sympathicus heeft altijd de overhand. Maakt niet uit wat je doet, die wint altijd. En als je opstaat, ben je aan, ga je dingen doen. Nou, die parasympathicus, de rest and digest. Daar staat hij voor. Je hebt fight or flight voor de sympathie en de rest en digest. Dus het laten vegeteren van, van je voeding en het rusten, dat, daar, daar zitten we heel. Nou ja, dat doe je een beetje not done eigenlijk. Maar als je dan eens gaat proberen om te kijken uh, tussendoor van hoe sta, wat is nou mijn staat van zijn en je probeert lang uit te ademen, dan zie je heel vaak merken dat dat niet goed lukt. Mm-hmm. Dat je wel kunt heel inademen, maar heel lang, uitademen, lang doen over je uitademing, dat wordt een hele lastige. En dat betekent dat je parasympathicus onder druk staat. Als je dat niet, als je dat niet kan. Als je dat niet kan. Dus om te beginnen, zou je dan zeggen, ik ga bijvoorbeeld vier tellen inademen, niet zo ver, gewoon vier tellen inademen en dan vijf tellen uitademen. Steeds kijken of je daarmee verder kunt gaan. En als je dan zeg maar op zo'n zo'n 10, 12 seconden uitademen zit, om dan aan het einde ook te stoppen. Even niet in te ademen. En dan net zo lang je adem daar te houden, totdat je de behoefte krijgt om wel in te ademen, zonder dat je dieper gaat inademen dan dat je daarvoor deed. We kunnen allemaal ons adem inhouden en dan... Dat, nou, dat is het niet. Maar gewoon zorgen dat je uh, de rust hebt om uit te ademen. Nee. En dan aan het einde stoppen. En als je dan weer zo'n impuls krijgt, hè, want dat gaat automatisch, dat je dan zegt van oké, okay, ik ga weer ademhalen, maar op hetzelfde niveau als dat je daarvoor deed. Dus niet dieper. Oké. Okay. Dan ga je uh, de koolstofdioxideverhouding in je lichaam ga je veranderen. En dan gaat er iets heel moois gebeuren. Want normaal gesproken door gaat de zuurstof in de hemoglobine zitten, de hemoglobine gaat in je bloedcellen zitten en dat geeft het af aan de cellen. Als je heel veel in je sympathicus zit, ga je heel diep ademen. Dat gaat niet doen. Dat betekent alleen maar dat die hemoglobine vaster gaat zitten aan die bloedcel. Met andere woorden, moeilijker afgegeven wordt aan de cellen waar het nodig is. Mm-hmm. Dus door uh, die ademhaling op deze manier te regelen ga je je koolstofdioxide omhoog brengen. 
waardoor het makkelijker afgegeven wordt aan de cellen. Okay. Met andere woorden, je zou het zelfs tijdens het sporten kunnen doen. Alleen dat vereist wel heel veel training. Intensiteit. Want je mag, bij alle dingen die je doet, je mag het niet benauwd krijgen. Ja. Als je benauwd krijgt, doe je het verkeerd. He, dus maar op een rustige manier zorgen dat je uitademt. Uitademing, dat is eigenlijk je participaticus helpen. Oké. Okay. Ik zit te denken aan een soort van ademtrainer die ik thuis wel eens gebruik. Dat is een apparaatje in mijn mond die, waar je bij af kan stellen... Als je uitademt, zowel uitademt als inademt, inademt hoe de weerstand, je kan eigenlijk een soort van weerstand afstellen. En dat kan, je kan hem zwaar afstellen of licht, maar ja, dat doe ik wel eens voor het slapen gaan. Dan adem ik wel, eens, wel zwaar in door mijn neus. En dan uit door het apparaatje is er iets meer weerstand, maar dan wordt hij wel iets langer. En daar doe ik me een beetje aan denken. Ja. Nou, het is sowieso als je dit doet dat het goed is om uh, zowel in als uit te ademen, alleen door je neus. Als je door je mond uitademt, dan gaat er veel meer koolstofdioxide verloren. Oké, okay. ja, dus het is wel een apparaatje voor mijn mond. Hm. Dus dat is wel een... Nou ja, ja. weet je, het, ook, ook hier geldt, er is geen wet van meen of persen. Het is niet, het, niet, niet alleen maar goed, weet je. Mm-hmm. Doe, doe wisselingen, doe, kijk, kijk hoe, het, hoe het voor jou functioneert, weet je. Het moet, uh, een, vooral de opbrengst moet een hele prettige zijn. Ontspannen, ja. Hoe harder je moet werken, hoe slechter je bezig bent. Oké, okay. dat is een goeie. Ik, 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 ik vroeg om drie, uh, drie punten. Je hebt nu ritme, ademnood even genoemd. Is er nog een derde die je misschien doet om die uh, uh, parasympathicus te activeren? Nou, niet om die parasympathicus te activeren. Uh, uh, wel, je, je vroeg om dingen die, die ik in de loop der tijd anders ben gaan doen. En dat is eigenlijk uh, binnen het ritme wat ik heb, proberen zoveel mogelijk dingen anders te doen. En dat betekent, als ik gewend ben om... Dan mijn werk te gaan bijvoorbeeld. Ik stap in mijn auto en ik rijd naar de andere kant van de snelweg. Dat ik dan uh, eens gewoon ga proberen om andersom te rijden. Mm-hmm. Om gewoon een andere weg te nemen. En eens een keer op de fiets te gaan, ook als het regent. Juist in de regen te gaan fietsen. Weet je, het is heel simpel. Iedereen roept tegen elkaar van... Het regent! Nou, het enige wat je moet, dat je nat wordt. Ik heb dat, we hebben ooit eens een keer een hond gehad. Dat is een zo prachtig verhaal. Uh, dus je op zondagmiddag, een beetje kouwelijk, kachel aan, een beetje de, met de trui aan tegen elkaar te Ja, wie gaat de hond uitlaten? Ja, nee, ik heb geen zin. Nee, ik moet, moet niet. Hè. dacht je, waar maar, maar, ik allemaal, weet je. Hoe, hoe, hoe zit dat nou? Hmm. dacht ik, weet je, ik kan mijn schuil, ik, ik doe mijn pakje aan en ik loop al mee. Ook een beetje zagrijnig natuurlijk. En ik kwam buiten en die hond is helemaal door dol heen. Dat is helemaal blij. dacht ik van, waarom kan ik dat niet? Nou ja, en dat betekent eigenlijk dat je dat paradigma hebt van hoe iets zou moeten zijn. Want als de zon schijnt, dan zijn we allemaal gelukkig. Mm-hmm. Om gelukkig te zijn met alle dingen die er zijn. Met die vier jaartijden die we hebben. Dat het mooi is als het sneeuwt. Dat het mooi is als het regent. Dat het mooi is als de zon schijnt. Dus gewoon genieten van, van die dingen. En ja, weet je, sindsdien als ik ochtends gelopen heb, word ik af en toe zaak nat geregend. Nou, dan hangen we ook leren over het, uh, het hekje heen. En dan uh, doe ik dro- 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 droge kleren aan. En ik ga mijn ontbijt doen, mijn koffie doen en ik kan werken. Mm-hmm. Prachtig. Mm-hmm. Als je probeert de dingen anders te doen dan dat we elkaar aanpraten. En soms is het best wel leuk om dingen helemaal anders te doen. Mooi. Dat zijn, ik, ik heb ze opgeschreven ondertussen. Ik, dit is een hele... Misschien zijn er wel meer hoor, maar dit zijn ja, die, wat je er nu zo vraagt. Bij, ja, ja, ja. Hey, um, waar kunnen mensen jou vinden mochten ze contact met je willen opnemen? Uh, uh, we hebben een website, pentapro.nl. 
e-mailadres martin.pentapro.nl. Maar ik ben er met nieuwe dingen bezig. En dat heet uh, Hulp in de werkhouding. Uh, dus daar, daar zit ook al een. Uh, er, zit, er zit nog geen website, maar wel een e-mailadres: martin.hulpindewerkhouding.nl. Uh, mm-hmm. uh, op LinkedIn, Martin Winkel. WhatsApp mag ook. Ik zal ervoor zorgen dat je website in ieder geval uh, op de, in de show notes staat, zodat de mensen even wellicht een uh, contact met jou uh, kunnen opnemen. Ja. Als, uh, als er dingen voorbij hebben gehoord uh, waarvan ze misschien uh, meer informatie willen hebben of nog vragen hebben of ja. gewoon leuk vinden met je te praten. Ja, kan altijd. Ja? Nou, dan wil ik je graag bedanken voor, uh, voor het gesprek. Ik vond het uh, reuze interessant om het even een beetje samen te vatten. We hebben het uh, gehad over neurofeedback, waar we voornamelijk die adaptiviteit en die context van die brein even hebben benadrukt. Daarna een stukje functionele voeding. DNA-testing, die eigenlijk ook dus relateert tot die functionele voeding van DNA-coachen. Naar kijken hoe iemand leeft en daarop gebaseerd die supplementen eventueel toe te voegen. We hebben natuurlijk over hartslagvariabiliteit gehad met je drie, drie tips die bij je omhoog kwamen. Zorg ervoor dat je een ritme hebt. Hoe jij ademt om te relaxen en waarmee je afsloot, die ik ook wel heel erg leuk vond, omdat ik heel erg gedisciplineerd ben, maar ook flexibel gedisciplineerd probeer te zijn. En volgens mij overlapt het wel een beetje met wat je zei, dat binnen dat ritme dat je die hebt, ook dingen anders te doen. Dus uh, ik wil je heel graag bedanken voor, uh, voor alle dingen die je, die je zo mooi hebt uitgelegd. Um, heel graag gedaan, want echt heel leuk om... Uh... Om eens uh, gewoon los uh, over dit soort dingen te praten zonder dat er iemand tegenover zit die, uh, die, die daar uh, zelf iets mee wil. Mm-hmm. Om gewoon eens dingen te laten gebeuren. Ja, vond ik uh, heel leuk. Ja. Ook de luisteraar weer hartstikke bedankt voor het luisteren naar een andere aflevering van Exploring Optimal Health. En tot de volgende keer. Ja.